0: Говорите, на мили-то мили-то". Ну, Я да К чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого
1: своя правда.
0: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и на канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена
2: для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 14 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит». На youtube канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте мы следим за новостями, следим за московскими пробками и в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сначала про пробки. Давайте 7 баллов с точки зрения СОДД. Яндекс, напомню, нам обещал 7-бальные пробки, начиная с этой минуты и на На три часа вперед... э 2 миллиона 670 тысяч автомобилей Одно крупное ДТП Это вот информация, которая прямо сейчас видна Яндекс пока держится Пока, говорит, в городе шестибальные пробки Срочное сообщение Посол Антонов говорит, что собирается Посетить трех граждан России в американских тюрьмах Это э, ТАСС об этом пишет РИА Новости пишет Да нет, в общем, особо Новостей за последние 10 минут А вот разве что Прокурор железнодорожного района Ростова Арестован за взятку, пишет РИА Новости Ссылаясь на источники. Ну а теперь тема, которую мы, собственно, заявляем для обсуждения на этот час. Ну, во-первых, мы должны. э понять, что у нас появился новый активный депутат. Точнее, появилась новый активный депутат. Это 27-летняя Анна э, Валерьевна Скрозникова. Э, Государственные деятель, депутат с 29 марта 2023 года. Совсем недавно мы обсуждали ее инициативу платить школьникам за пятерки, а вот теперь э, в Госдуму собираются внести проект о праве родителей отменять решение школьной администрации. И рассказала об этом как раз Анна Скрозникова. Родительское большинство, говорит, она должна должно получить право накладывать вето на решение администрации школы по ряду вопросов олег смолин ее коллега первый заместитель председателя комитета госдумы по науке и высшему образованию олег николаевич здравствуйте добрый день что вы думаете по поводу этой идеи
1: вы знаете я начну с двух цитат цитата первая принадлежит гегеру которого поклонники егэ путают с гоголем и звучит так истина всегда конкретна надо посмотреть законопроект Цитата вторая принадлежит всеми ругаемому, но не ставшему глупее Владимиру Ленину и звучит так «мало хотеть, надо мочь». Опять же, нужно посмотреть, какой законопроект будет подготовлен. Теперь по сути. Конечно, родители должны участвовать в принятии решений по поводу образования их детей. Например. Нами многократно вносились законопроекты о том, чтобы закрытие или реорганизация сельской школы можно только с согласия сельского схода. А там, опять же, родители, бабушки, дедушки, может быть, старшие братья и так далее. Справедливо, справедливо. Если бы такой законопроект хоть когда-нибудь был принят, то мы бы не закрыли 30 тысяч школ в Российской Федерации в послесоветское время. Их закрыто было бы несравненно меньше. Другой пример. Мы неоднократно вносили законопроекты и поправки о том, чтобы э, закрытие или реорганизация коррекционной школы для ребят с нарушениями здоровья были возможны тоже только с согласия общего собрания родителей. Справедливо? Справедливо. Иначе периодически переводят детей на так называемую инклюзию, но забывают создать для них необходимые образовательные условия. Вот вам, да, и еще, пожалуй, приведу третий пример. Как только началась пандемия и детей всех перевели на так называемую дистанционку, мы внесли законопроект о том, чтобы в обычных условиях Переводить детей на эту самую так называемую дистанционку было возможно только с согласия родителей. А если государство вынуждено это делать в особых условиях, тогда оно должно позаботиться о обеспечении этих детей компьютерами, широкополосным интернетом к соответствующим контентам. Вот там примеры тогда. Да, Да, я понял. Я хотел
0: бы просто уточнить, Олег Николаевич, когда вы... Первые примеры, во-первых, вы довольно четко в одну сторону, значит, это вариант закрытия этого заведения. Надо спрашивать с родителями. А вот по вопросам деятельности заведения, если не говорить о закрытии. Вот,
1: вот. А вот теперь мы должны сказать, что, конечно, есть вопросы, по которым педагоги понимают больше, чем родители, при всем уважении к родителям. По каким методикам преподавать, например, педагоги имеют специальное образование, родители такого образования не имеют. И так далее. Поэтому нельзя, первое, по всем вопросам давать родителям право отменять решение педагогов. Второе, и, может быть, самое главное, нужно стараться не насаждать конфликт между родителями и педагогами, а что называется, создавать условия для принятия совместного согласованного решения. Поэтому обращаю внимание, мы не предлагали, чтобы родители отменяли решение педагогов. Мы предлагали, чтобы решение кстати, прежде всего чиновников, а не педагогов, было, было возможно по ряду вопросов только с согласия родителей. Вот так будет более правильно.
0: Еще одно я хотел бы уточнить. Когда вы вспоминали историю с временами пандемии, вы говорили о согласии родителей. И вот тут тоже отдельная история. Согласие конкретного родителя, согласие большинства, обязательного для тех, кто может быть даже против. Как это должно работать?
1: Что касается пандемии, мы считали, что перевод школы или класса на э, так называемую дистанционку, трудно это назвать, конечно, дистанционным образованием, то, что у нас было, но тем не менее, был возможен согласие общего собрания, то ли школы, то ли класса, в зависимости от того, что переводится на эту самую дистанционку. Но, повторяю, это в, в обычных условиях. В условиях пандемии бывают ситуации, когда власть вынуждена переводить детей на так называемую дистанционку, но тогда будьте добры, позаботьтесь о том, чтобы были созданы условия. Иначе, ну скажем, в моей родной Омской области парень забирался на березу, Да-да-да. чтобы принять все интернет. Это, Это история и, и, не единая, и не единственная, к сожалению, но, а довольно часто.
0: Но все-таки вы говорите, большинство родителей и те, кто даже против, потом подчиняются.
1: Понимаете, если мы будем требовать, чтобы каждый родитель имел право определять, как будет работать класс или школа, то боюсь, что мы не сможем нормально организовать эту работу. Но ну, представьте себе учителя, который с, условно говоря, пятью ребятами работает по одной технологии, а с двумя, причем с каждым в отдельности, по какой-то другой, которую требуют родители. Здесь нужна разумная мера.
0: Ну вот еще одно. С вашей все-таки точки зрения, если попытаться понять эту идею и говорить о праве родителей, какие-то из решений школьной администрации отменять. Ну вот что это может быть? Я просто пытаюсь понять. Там, допустим, не вешать нужные шторы, вот как пишет Виталий 618. Какие это могут быть вопросы?
1: Повторяю, как правило, и сейчас по факту, по крайней мере, там, где нормально организовано управление, подобные решения принимаются в согласии. Родительского комитета, управляющего совета, это, кстати, не одно и то же, это разные вещи. Управляющий совет, как правило, школа подбирает таким образом, чтобы он был достаточно удобен для, для директора школы, но это отдельная тема. Как правило, повторяю, нужно искать не нарастание конфликта, а способ найти согласие.
0: Спасибо. Алекс Молин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Заходим в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Стандартная история для нашей программы. В это время у нас голосование. В Госдуму собираются внести проект о праве родителей отменять решение школьной администрации. Родительское большинство должно получить право накладывать вето на решение администрации школы. Что вы думаете? Так должно быть по всем вопросам. Первый вариант ответа. Второй вариант. Так должно быть только по некоторым вопросам. Третий вариант. Так не должно быть вообще. Ну, во-первых, специально. вот даже возвращаясь к тому, что говорил Олег Смолин, когда он говорил о закрытии школы. Но э, э, родители, когда они пытаются оценивать ситуацию, они ведь думают только о себе. А чиновник думает обо всех родителях, принимая это решение. Ну, во всяком случае, должен думать. И информации у него намного больше, когда он принимает решение, к примеру, о закрытии той или иной школы. Так вот, так не должно быть вообще. Есть специалисты, они должны принимать решения Учителя, чиновники от образования и так далее И четвертый вариант, мне все равно это не моя тема, она неинтересная и так далее. Голосование запустили, оно идет, первые 200 человек уже есть, 737394,8. Присоединяйтесь к этому обсуждению, 639-й, боюсь, что такие вмешательства родителей могут вылиться. в м- Мы выбираем православную культуру, а не светскую этику, которую хотела школа, чтобы никого не злить. Но тут тоже важно, когда это будет большинство, видимо, тогда... А вот, кстати, тоже интересно, ведь это тогда будет противоречить определенным э, законам или правилам. Как только речь идет об участии родителей, всегда вспоминаю представительницу родительского комитета из фильма «Друг мой, Колька», пишет Анна 276. Виталий как раз про шторы пишет, но можно же оставить на родителей, грубо говоря, условные вопросы штор. Но тут тоже интересная история. Вот смотрите, вам надо повесить штор. Да, представим эту историю. И для того, чтобы обеспечить большинство родителей, с каждым надо договориться, что ли? Ведь одному нравится одно, другому другое, ну и так далее. Или как? А что значит отменять решение, пишет 874-й? А какие-то могут быть решения? Это вообще, э, Виталий продолжает, это будет такой школьный парламентаризм. Но только это будет школьно-родительский парламентаризм, потому что родители все-таки, они, э, что бы там ни говорили, для... э, Для школы это э, люди со стороны, ведь в школах их дети. 7373-94-8. 7373 948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Еще раз напомню, мы должны, видимо, запомнить это имя. Анна Скрозникова, депутат, который выступает с большим количеством инициатив. Но вот первый раз она предлагала платить за хорошие оценки. Теперь она говорит, надо дать право родителям отменять решение школьной администрации. Она отдельно оговаривает, что речь идет только о ряде вопросов. Пока не объясняя, какие конкретно вопросы... Видит она э, в списке тех вопросов, которые э, администрация должна принимать, исключительно оглядываясь на большинство родителей. Э, По каким-то темам решения должны приниматься только с учетом мнения обеих сторон, и школы, и родительского комитета. Идея есть. Мы ставим ее на голосование. Так должно быть по всем вопросам. Первый вариант. Второй вариант. Так должно быть по некоторым вопросам. Третий вариант. Так не должно быть вообще. Ну, есть же такая история. Это должны решать специалисты. Родители не специалисты в организации школьного процесса. чего уж там. И мне все равно, это четвертый вариант. Продолжается голосование. Будет республика Шкит какая-то, пишет Сергей, 154-й, 73-7394.8. Так как вы к этому относитесь? Надо ли давать право? Право на что может быть дано, если уж такие права давать? Вот чего хотелось бы обсудить с вами: я не дочь, а мать порядка, напоминает 501, если уж мы говорим об этом 7373948, телефон прямого эфира а, Продолжается обсуждение, что у меня подруга-учительница а, в неврологии числится А после этого вообще в психиатрическую больницу может попасть а, Пишет Марго, да, да, это сложно, но представляете, у семи нянек. Получается тогда, а, вот правда, это школьная история, школьный процесс Он будет как у семи нянек, но у семи дитя без глазу Слушаем вас, здравствуйте
3: Но в целом, любая там, как как будто на первый взгляд, любая демократизация, либерализация, там что ли, всех таких процессов выглядит неплохо, но как будто бы, с другой стороны, все это еще один огромный такой шаг к тому, что относиться вообще к этой сфере образования окончательно все начнут как в сфере услуг. А это то, о чем, в принципе, говорят последние лет 15, наверное, очень частые учителя Потому что они должны вечно всем угождать. Ну, понимаете, о чем я говорю. И теперь для того, чтобы там принять, условно говоря, любое решение, которое, ну, э -э, будем честны, там опять все это поднимать о том, что там какие у них зарплаты, какая у них занятость, нагрузка и все прочее. С другой стороны, можно ответить, что ну зачем ты тогда в своем педагогическом учился. Ну, это все разговор бесконечный и бесполезный, да. Вот. но однако же стоит и здесь и как-то их меня только пожалеть в очередной раз, если честно. Если эта инициатива найдет какое-то решение, потому что, ну, действительно, только представить весь этот процесс. Кворум какой-то должен быть. Ну, в общем, какая-то... Как, как странно это
0: звучит. Я понял. Я понял. Но вот с другой стороны, 447-я. Ребенку в восьмом классе вводят второй иностранный язык, немецкий. Я понимаю, что 80% учеников он не нужен. В таком случае родители должны решать. И вот это большой вопрос на самом деле. То есть тогда, понимаете, то есть вводится новый предмет. Вводится везде, страна большая. И тут начинают родители то в этом классе, то в этом говорить. А нам не надо. Михаил Богданов, школьный учитель, председатель родительского комитета в Санкт-Петербурге. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день,
0: В вашем случае удачно так совпало и учителя, председатель родительского комитета. Вот что вы думаете по поводу идеи Анны Скрозниковой?
4: Слушайте, ну, от нее что-то в последнее время сыпятся какие-то
0: ну, не идеи, в, время, а... в
4: ней человека, который просто, ну, вот, что называется, знаете... Пришел с но, с, новый и начал что-то пытаться мести какой-то новый метлой. Вот. А, что не идея, то какая-то, значит...
0: Ну, пока не, мы видели две. Это Странная вторая.
4: история, да. Ну, да. Вот, как доплаты детям за хорошее уч- обучение. А, значит, в двух словах, если говорить, то это на самом деле выдается не человек, который просто не в курсе вообще того, что происходит в школе. Это какие-то детские мечты о том, как это надо было бы, чтобы вот э, в день непослушания, знаете, в неповиновение Не-не, подождите, давайте давайте, давайте давайте
0: тогда э, уйдем от конкретного депутата и вернемся к этой теме. А тема Ну, такая «Право наложить вето».
4: Да чушь это, потому что это значит следом за этим, просто это стопорит всю организацию работы школы, потому что мы на каждое решение э, директора должны будем там, принимать решение, оно правильное или неправильное, ну и чего, как вот сюда. Более того, второй аргумент, что у нас, извините, но э, вот правильно было, вот я слышал кусочек э, предыдущего значит, выступления, что процедура эта, да, она как ее организовать? У нас дело в том, что вообще сейчас по закону в образовании все полномочия у родителей есть. Вот ничего нового выдумывать не надо. Вы научитесь сначала этим пользоваться, вот в чем штука. То есть, если вы э, действительно владеете темой, да, можете аргументированно доказать директору школы, что он не прав, то у вас для этого нет необходимости никакого вета. Вы идете и доказываете, значит, вступаете в диалог... Если надо, идете в местную, так сказать, администрацию, разговариваете, что там директор не прав и так далее или там администрация. Ну то есть а,
0: на ваш взгляд вот этот инструментарий работает? Судя по сообщениям. Закон есть, понимаете, не надо ничего выдумывать, это просто я так
4: говорю. Депутат не в курсе того, что есть. Она пусть откроет закон об образовании и почитает полномочия школы. Там все прописано. То есть, когда она говорит, и что родители и, 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 и администрация школы и все остальное ага. просто этим не пользуются или не умеют пользоваться. Вот, вот ну тогда она...
0: подождите, вот а, а тогда другая история, если не пользуются или не умеют пользоваться, возможно, неправильный инструмент.
4: А, ну как, вот понимаете, ну у меня такой проблемы нет я так mm. скажу. Я знаю, в, в городе Санкт-Петербурге там 100-150 школ, в которых этих проблем нет. Там, где эти проблемы существуют, значит, ну, или там всплывают, ну, значит, э, ну, соответственно, значит, надо людей воспитывать, надо научать. Воспитывать, воспитывать да. директоров, там, учить их. Нужно родителям брать самое, значит, подниматься с кресла, изучать законодательство, идти разговаривать, общаться, самим осваивать всю эту историю. То вот есть, все.
0: если мы говорим, что родительские сообщества лучше в случае организовывают школьные экскурсии, а полномочия родителей это разговор о школьных проблемах э, в каком-нибудь из мессенджеров. Это при уменьшении родителей могут больше.
4: Конечно, могут. Просто вопрос в том, что они зачастую, раньше дальше, чем поднять нос выше мессенджера, их не хватает просто. В этом проблема. То есть пойти даже просто к директору дойти и аргументированно с документами в руках объяснить, что в чем он неправ, вот боятся, опасаются, что там что-то будет не то с с с детьми, там еще что-то. Но это же как бы процесс обоюдный. То есть если вы не спрашиваете, то вам и не делают. Если вы спрашиваете, то спрашивайте профессионально, чтобы вас не гнали, как каких-то, так сказать, дурачков с поляны. Ну, то есть,
0: ну, нет, вы вы должны тоже понять, что, вот, например, 639 пишет, то есть вы хотите сказать, что можно легко доказать директору, что он не прав? Ну, как бы и в этот момент все смеются. Легко
4: можно, если у вас будет аргументация, значит, с опорой на нормативку и так далее. Нет, запрос здесь обоюдный, да, то есть и директора бывают дурят, безусловно, тут я ничего не могу сказать. Но, с другой стороны, и родители тоже зачастую просто не владеют темой, как вот эта депутатша, то есть она просто не, не в курсе, что существует норматив, она пусть разберется в существующих э, правилах игры. Я понял. И тогда разберется, ну, разобравшись, она не будет вот, выглядеть э, странным человеком.
0: Мы, мы, мы обсуждаем идеи, а не людей, я понял. Михаил Богданов, школьный учитель, председатель родительского комитета Санкт-Петербурга, Григорий, кстати, тоже из Санкт-Петербурга. Пока Михаил Богданов говорил, пошел изучать все-таки биографию депутата. Она была учительницей английского языка и с детьми в лагерях вожата и была в педагогике с 2013 года. Это Григорий пишет, я не перепроверял. Так, дальше. Добрый док. Какое, простите, вето? Представим себе типовую школу. Учеников 500-700. Не самая большая школа. Нужен штат медиаторов, которые сглаживают острые углы противоположных позиций. Штат людей, которые разбираются в кворумах и голосованиях. Кто за это будет платить? Откуда родителям найти время на голосование, обсуждение и так далее? У многих даже на сон времени нет. Дальше Виталий. Лезть в школьную программу родители точно не должны. У них банально нет педагогического образования. Один автомойщик, третий электробус водит. Как они смогут принять решение, к примеру, про второй или там, э, про второй иностранный язык. Нужен немецкий или нет? Э, да, вопрос. 7373948 Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я не знаю, сколько детей у этой дамы, какого они у нее возраста.
0: Ну, ей 27.
5: Ну, не важно. 27 у меня, вон, трое было. Но дело не в этом. Дело-то в другом, что, во-первых, надо будет носить изменения во все школьные уставы. И все их перерегистрировать. Это и время и деньги. Но это бог с ним. Я вам скажу, чем это закончится. Родители между собой переругаются. Хорошо, если разделиться на две части, а то на пять и на шесть. Разговаривать мы при своих собственных детях, ох, как любим. И обязательно будут разговоры о том, что у Миши Элленберга папа с мамой козлы.
0: Недостаточно хорошие, как мы это говорим, да?
5: Да, нет, не недостаточно хорошие, ну, не козлы, то козлы. И придется Мишка этот и расскажет Мишель Эйленбергу, что его папа с мамой кормят. И переругаются дети.
0: Ну, Игорь говорит, что за, дойдет до того, что будет разговор. Если моему ребенку пятерку не поставят, я вето наложу.
5: Да, а потом еще одно. Потом начнутся драки между детьми, особенно между мальчишками. Ты за что дал в глаз Сереже? А он сказал, что мои родители козлы. А почему он то сказал? Ему родители сказали. Давайте все-таки вот, вот без этих, этих вот.
0: Недостаточно хороши или просто плохие, вот, вот без этого. Хорошо, выхили.
5: у меня родители плохие.
0: Вот. Хорошо. Договорились. В общем, плохо это закончится. Вот о чем Анна говорила. 7373948. восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид Москва. Вы знаете, у меня мама 25 лет, уже директор школы. И вот да, это мы учитель, с которым, Да, с которым вы разговаривали, он абсолютно правильно говорит. Родители, которые грамотны, юридически подкованные, как говорится, могут довести до истерику любую организацию, включая школу. Есть механизмы, есть процедуры, и директор никуда от не может. По сути, директор, директора, как, кстати, милиционера любого, у него очень связаны руки законом. Вот как это странно не кажется, но это правда так. Директор не может творить от отсебятину. Он делает все строго в рамках... Процедур и законов, вот это надо четко понимать, это первое. Второе. Нет, там важно, вот,
0: там важно как проверяющая инстанция будет смотреть на то, что сделано, это он, же важно.
6: Поверьте, проверяющая инстанции так сильно любят директоров, потому что у каждой проверяющей инстанции есть пару человек, которые хотят занять это место. Поэтому там проверяется все как надо, не волнуйтесь. Вот у моей мамы за прошлый год было четыре прокурорские проверки, вы понимали просто. Ну Но это нормально, это, это, это еще немного. Бывают школы, где бывают там, по 8-10 по проверок. И это нормально, это просто люди... Ну, прокурор тоже делает свою работу. Ничего страшного нет. Они обязаны проверять, а ты, как руководитель, обязан отчитываться. Ну, ладно. Что касается вета, смотрите, а вот как бы, например, этот депутат рассмотрела такое вето? Э, идет операция, а, так сказать, э, коллегия пациентов вносит вето на действия врача. Ну, это да. Это безумство. Это безумство, потому что пациенты... А ты можешь быть очень опытным пациентом, но при этом ты полный ноль как врач. И, и тут то же самое, ты можешь быть классным родителем, но ты полный ноль как... Нет,
0: Смысленно но есть что-то, что, э, еще раз напомню эту формулировку красивую, да. что должны решать специалисты.
6: Ну, вообще-то в вопросах воспитания все должны решать специалисты. В этом э, и смысл работы школы, понимаете, что там все должны решать специалисты.
0: Ну, для потому этого что... школы и существуют, потому что иначе ну, все господа. могли бы делать родители.
6: Совершенно верно. Тогда зачем нам школа? Давайте учиться дома. Да. Или, 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 или или должны люди тогда учиться в платных школах, кто хочет по-своему, а кто готов как говорит государство, учиться Тогда так надо делать.
0: Я понял, спасибо. Но все-таки должны быть какие-то единые программы. А, голосование продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Находите, мы выложили его в 17 часов. Так что вы думаете, имеют родители право накладывать вето на решение школьной администрации? Четыре варианта ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 14 апреля. Сейчас шесть. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся пятничные семибальные пробки. По прогнозам они будут таковыми еще два часа. В шесть и в семь, по прогнозам, к восьми вечера четырехбальные пробки. Два миллиона семьсот тысяч автомобилей сегодня. С утра, кстати, СОДД только что пересмотрел ситуацию и уже восьмибальными считают пробки, которые сейчас на московских дорогах Крупное ДТП, город очень тяжело едет, почти везде теперь уже и на вылетных магистралях, везде серьезные очень сложности большие за Московской кольцевой автодорогой, вот я смотрю, и Щелковское шоссе, и Ярославское шоссе, и Ленинградка, ну нет, Ленинградка пока еще внутри Московской кольцевой, но тоже уже совсем тяжело, прямо начиная от Сокола. 7373-948, телефон прямого эфира, а, да, срочные сообщения, которые появляются, давайте проверим. Если э, что-нибудь из молний, вот только что почтовую марку, посвященную фильму «Вызов», собираются выпустить к его выходу в прокат. Еще раз напомню, если кому не сообщили об этом госуслуги, э, посмотреть этот фильм можно будет после 20 апреля. Э, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Э, смотреть и слушать можно в э, Телеграм-канале радио «Говорит МСК», на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. Мы сегодня обсуждаем э, законопроект, э, который Как предполагают депутаты установят право родителей отменять решение Школьной администрации Пока мы не знаем деталей Говорят о том, что ряд вопросов должен быть По которому большинство должно получить право Накладывать вето на решение администрации школы У нас голосование в телеграм-канале радио говорит МСК Так должно быть по всем вопросам Один из вариантов ответов Так должно быть только по некоторым вопросам Так вообще быть не должно Они же специалисты И все должны решать специалисты И четвертый вариант «Мне все равно». Это голосование мы запустили, уже более 300 человек проголосовали. Еще 20 минут и будем подводить итоги. Теперь продолжаем обсуждение, смотрим, что вы пишете нам через СМС и через Телеграм. Ну вот смотрите, я еще раз напомню, что до новостей у нас был и учитель, и председатель родительского комитета одновременно Михаил Богданов, который говорил «Если вы хотите, вы добьетесь». И при существующих законах, и при существующих порядках 580-й, нет, я темой владею Сколько раз обращалась к учителям, завучу, директору в управлении образованием Просто игнор, школа 771 директору не нравится Вечно смены расписания, отмена уроков Нет раздевалок, спортзал зимой просто не оплачивается Поэтому физкультуру заменяют сидением в классе Звонки в управлении образованием не дают результата Но это лишь говорит о том, что можно иметь разные подходы Вот видите, Михаил Богданов говорит, это вот решаемая история, а ведь могут быть, к примеру, мы же не знаем, что конкретно вам не нравится в работе вашей школы, возможно, это то, что вам просто не нравится, так может быть, вам просто не нравится, другой вопрос, у сына в школе был школьный парламент, ученики все решали, пишет Григорий 859, вот это вот все вызывает у меня вопросы. Наше вообще стремление делать такие общие грандиозные выводы Это вообще проблема и беда Но вот в данном случае, представьте себе, все решали ученики прям реально все Потом вместо родительских комитетов, видимо, появятся общественные советы При школах с правом выдвигать инициативы И в такие школы пойдут дети, которые видят себя зайчиками, медвежатами и так далее Пишет 437-й, ну как это обычно бывает Вот в данном случае не понял, но прочел 7373948, слушаем вас, здравствуйте
7: да, добрый вечер, Смотрите, у меня жена учитель, и я тот человек, который снился директорам школ в кошмарах. И я могу следующее сказать, как бы, когда учитель хочет уволить директора, родители это единственное, что может защитить. У меня жену несколько раз так они спасали своими письмами в департамент, вот. При этом эти же родители, которые ее спасли, через два года их дети, к примеру, переходный возраст, получают тройки, двойки, и эти же родители требуют ее уволить. Поэтому родители в школе – это и проклятие, и благословение одновременно. Весь вопрос в том, что большинство родителей хочет оценок, а не знаний. Я был кошмаром, потому что я приходил в школу моего ребенка круглые пятерки, а она не знает русского. И я говорил: ребята, вы что творите, ставьте ей двойки, учите. А они говорили: вам что надо, у вас пятерки, мы исполняем все, что вы отходите и ждете.
0: Не, ну тогда вот. бывает, ну что ж такого-то. По всем э, хорошей оценки и поэтому, по этому э, конкретному, по слабому варианту они подтягивают.
7: Да, да, они как бы выполняют мой заказ. Я понимаю, что большинство mm? родителей были бы в моей ситуации счастливы, но нельзя так. Ну, вот возвращаясь. давать родителям права – это, с одной стороны, стрелить себе обе ноги. Выгонять родителей из школы – это означает оставить учителей наедине с директорами. И директора и этих учителей,
0: просто они уже сейчас рабы практически. Нет, ну то есть мы же все-таки говорим про отмену решений школьной администрации. Вы говорите, наверное, это ну как бы слишком.
7: Ну,
0: ну и без этого нельзя. этому анекдот, понимаете, реально ответа нет. Нет, нет, понимаете, вот если вы заноза, это одно. А если вы не заноза, а сразу, знаете ли, ампутация, то это другое.
7: А как это отличить? А, а вот что... вопрос: Экзамены среди Сначала заноза, потом понять?
0: ампутация, да это результаты работы общественных советов при школах в США. О чем. Вот, Адам, еще раз, я за... зачитываю. Вы... Вам вообще не интересно, что поймут из ваших сообщений другие? Ну тогда продолжайте. Доставать учителей и им сниться, это же тоже ненормально, пишет Виталий 618-й, 73 Мы продолжаем. Здравствуйте.
8: Добрый день, Михаил Москва. Сын в начальной школе учится, и бывший сотрудник, с которым вместе преподавали в ВУЗе, директор школы. Поэтому как бы со всех сторон все это дело знаю. И родителей допускать к управлению школы ни в коем случае нельзя. Потому что мы между собой договориться не можем, какой пряник купить именно на какой-то там праздник. Если мы будем отменять решение школьной администрации, это все, все встанет. При том, что у нас, допустим, одна из родительниц, очень такая антиваксер и тому подобное, она выходила в одиночный пикет перед школой в свое время, а потом совершенно спокойно ходила на родительские собрания и общалась и с директором, выдвигала свои требования, и все было нормально» они действительно, руководство школьное, прекрасно знают наши возможности и лишний раз, конечно, стараются не злить родителей. Еще раз,
0: на наш вопрос вы говорите, нет, это должны решать специалисты.
8: Да, да, родители подпускать, тем более накладывать вето, на какие-то решения школьной администрации. Ни в коем случае нельзя. Спасибо.
0: Спасибо. Четыреста первый. Я уже почитал родительский чат, так у меня волосы дыбом говорю, больше просто не показывай мне это. Видите, мужчины этого не переносят. Родителям, к примеру, не нравятся разговоры о важном. Или Нвп, пишет Василий. Что тогда могут запретить, да и вообще отдавать все родителям. Представляете, какой галдеж будет на собрании. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь, прошу.
8: Добрый день, Михаил, Москва. Я считаю, какие-то полномочия должны быть у родителей, но сам проходил эту систему, я попал в школу математическую, одну из известных в Москве, и было время, что впрягались родители и детей, оставляли в классе, а для детей была трагедия, если мы их отчислили, Мы набирали самых отдаренных детей, а вообще нужна была успеваемость. И они отчисляли м- таких детей, а они... Потом, по прошествии времени, попали и на Мехмат МГУ, и ФИСТЕХ. Дети, ну, спасибо родителям, которые впряглись и сумели отстоять детей, дать им шанс. Понимали преподавателей. Понимаете, о чем я говорю?
0: Да, но это другая история. Спасибо. К нам присоединяется Сергей Цибульский, лауреат конкурса «Учитель года Москвы» в 2014 году. А сейчас учитель истории в школе «Золотое сечение». Сергей Леонидович, здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
0: Что вы думаете по поводу идеи насчет родительское большинство должно получить право накладывать вето на решение администрации школы по некоторым вопросам?
9: Ну, какая-то страна советов опять получается. Вы знаете, мне, ну, представим себе, что в поликлинике или в больнице, тем более, да, дано право решать больному, например, что делать. Делать операцию или нет. Это... Полная неразбериха, будет и хаос. Такого делать категорически нельзя. Я почитал инициативу депутатов, всему, там, девушка выступала, которая 27 лет. Она в школе проработала там, пару месяцев. И почему-то она решает, что она понимает, что это вовсе Давайте вовсе мы все-таки... Мы не
0: обсуждаем ну, это, людей, да, мы идеи обсуждаем.
9: Я понимаю, но, понимаете, такая инициатива – это разлад в обществе. Конечно, у нас есть определенные проблемы, но если вы э, доверяете школе, доверяете администрации, понимаете, что там работают профессионалы прежде всего, то именно профессионалы должны решать определенные вопросы, Они а просто мы пришли и мы решили вот так вот помочь как-то своей школе. Я всегда вспоминаю тот случай, когда к филологу у нас обратилась мама, которая говорит о том, что почему ее девочке... ...заставляют читать непонятные произведения на украинском языке которую она как- никогда в школе сама не читала. а Выяснилось, что это просто Гоголь, Тарас Бульба, понимаете? И вот э, такие родители будут д- в дальнейшем решать какие-то дела по поводу образования. Ну, категорически нет. Э, для того, чтобы понимать что-то в образовании, нужно, во-первых, 5-6 лет проучиться, э, получить высшее образование, педагогическое прежде всего, а потом уже принимать какие-то решения. И э, еще должен, конечно, быть опыт. Э, системы современного образования она отстроена, она может быть не везде отлажена, но тем не менее мы идем сейчас в ногу со временем и э, это дает возможность э, готовить профессиональные кадры для университетов. Да, есть какие-то на местах перегибы. Я понимаю, что там где-то зарплаты, где-то там, не знаю, нехватка кадров, но тем не менее. Давайте решать эти проблемы. Но нельзя вот так вот просто родительскую общественность запускать на кухню и говорить, ну давайте, что нам лучше сделать. Понимаете, родители зачастую, как я каждый год вижу, не могут решить вопрос, например, выпускного. да, Это целая эпопея каждый каждый год. Договориться между собой, а как могут обсуждать решения профессионалов, профессиональных э, педагогов. Ну, Для меня это нонсенс.
0: Если мы не говорим о том, что называется «процесс обучения» о том, как работает, как живет школа. Там какие-нибудь вопросы могут быть?
9: А, вы знаете, это же механизм-то уже есть. Зачем сейчас опять поднимать какое-то решение, ну, как бы изобретать велосипед? Понимаете, каждый раз у нас, когда, если нечего не о чем поговорить, а давайте э, поговорим про ЕГЭ. Вот здесь такая же история. Вообще, во-первых, в каждой школе есть свой управляющий совет, куда входят именно родители от каждого класса, и который на своем управляющем совете э, принимает решения, которые выше, чем решение директора школы. Они, в конце концов, могут даже директора школы снять. Почему вот, Подождите, не... вот
0: это стоп. Вот в это, с этого места поподробнее, как говорится. Э, вот вы не преувеличиваете, когда вы говорите о том, что вот этот вот управляющий совет может снять директора школы, или главное, при неснятом директоре школы, заставить его не принимать то или иное решение?
9: Конечно. Я не преувеличиваю, давайте так. Но с другой стороны, если это э, выбранные правильные люди, подобранные и так далее, то тогда это превращается в карманный орган. Но э, это уже другая история. А, почитайте правила управляющего совета в законе образования, посмотрите. Э, Управляющий совет школы – это как раз тот орган, который помогает найти вот этот вот баланс между решением и и желанием родителей и администрацией школы. Все уже от, отлажено. Давайте налаживать просто этот механизм. А так получается, давайте еще что-нибудь внесем. Но зачем? Зачем?
0: Понял. Спасибо. Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение». Был с нами на прямой связи. Зачем? Слушаем вас. Здравствуйте.
10: А, добрый день. Спасибо за эфир. А вы знаете, я полностью согласен вот с предыдущим человеком, коллегой моим.
0: А, вы тоже учитель?
10: Да. Вы давно, с 78 года. Дело в том, что я вот в качестве примера предлагаю ответную меру, например, собрать общественный совет при какой-нибудь клинической больнице, ну, например, городу Массачусетс.
0: Ну, а этот пример у нас сегодня уже был и третий. Да, да, ну и как бы и что из этого получится. То
10: есть надо понимать, что есть профессиональное мнение, есть люди, профессионалы, которые будут вот как бы решать вопрос, стараются решать вопрос профессионально. Другое, другое дело, что да, проблемы профессионализм в школе, они существуют однозначно. Но из этого не следует, что нужно таким образом кардинальным предлагать решать эти проблемы. Вот я думаю, таким образом.
0: Спасибо. 7373948. Продолжаем обсуждение. Продолжается голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Депутаты собираются разработать закон, согласно которому родители смогут отменять решение школьной администрации, накладывая вето на решение. Что вы думаете? Так должно быть по всем вопросам? Так должно быть по некоторым вопросам? Так вообще не должно быть? Или вам все равно, вам не кажется это важным? Четыре варианта ответа. Через восемь минут будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Александр из Москвы. Двое детей учатся в школе. Я категорически против, что у меня были какие-то дополнительные полномочия. Мне моих полномочий хватает, потому что там действительно не неразбериха в этих родительских чатах. И если мы между собой там не можем ничего решить, даже элементарную проблему, то боюсь, что если мы будем внедряться в систему там, управления школой, мы только хуже сделаем. Есть вышестоящие организации, которые при грамотном подходе помогают всегда решить проблему. Надеюсь, в регионах то же самое. В Москве 100% это работает. Надеюсь, в регионах тоже.
0: То есть вы, спасибо. как отец школьников, говорите, что мне полномочий хватает?
3: Да, мне хватает точно.
0: Понял, спасибо. 7 3 три девяносто 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Еще самый основной вопрос, что самое главное, что было профессиональное решение в школе, а не молодых учителей. Вот это самое главное, мне кажется.
0: Не, подождите, а как вот это, это вот Виталий сейчас пишет, у нас ведь каждый э, сотрудник шиномонтажа знает, как правильно лечить, учить и управлять страной. Э, И вы вы тоже говорите, э, а кто кто, кто оценивать-то будет?
6: Ну, просто учителя, которые молодые пришли, потому что нехватка кадров и постоянно учителя новые, молодые, как э, взрослый, например, человек, которому там э, 45 лет видит это неправильно, что
1: может с этим соглашаться.
0: Я просто еще раз, а кто оценивать будет, это хорошее решение, а это нехорошее? Или вы заранее априори говорите, молодой учитель не может принять хорошее решение? Ну вот вопрос тоже. Хорошо, спасибо. Может ввести закон, чтобы народ отменял любой закон принятый Государственной Думой, пишет Марина, 320-я. И Алексей, главное, тоже примерно с этой же истории приходит. 7-3, 7-3. Ну да, у нас же каждый знает. Вот и Виталий правильно ведь написал. У нас каждый понимает и готов оценивать, главное. Вот это хорошо, вот это нехорошо. Человек для этого там 10 лет учился, 20 лет работал. А потом приходит человек, который этим не занимался и говорит, не-не-не. Нет, это неправильно. Что родителям? Дайте лучше ученикам, дадим принимать решение, пишет 278. Правильно? А, да, Ольга, слушаем вас.
11: Здравствуйте, Ольга Москва, преподаватель, полностью согласна с коллегой Цибульским, потому что вот эта вот фраза в законе об образовании, о том, что у нас родители являются участниками педагогического процесса, которая как-то вот наложилась на фразу о том, что образование есть сфера услуг, оно сейчас породило громадное количество проблем когда у нас действительно родители менеджеры инженеры пилоты знают лучше чем мы то есть я вообще не понимаю почему в этом случае министерство образования требует от нас там какие-то дипломы какие-то курсы повышения квалификации Зачем? Не надо. Свой ребенок есть, если все высшая квалификация. Смотрите, э, 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 я понял. Значимое. Ольга,
0: смотрите, да. вот насколько прав 639-й, просто вы, вы же преподаватель, если я правильно да. понимаю, в родительские комитеты всегда набиваются инициативные, они компетентные, и в этом еще одна проблема, пишет 639
11: Вот именно поэтому, значит, вот, вы знаете, я бы э, возразила, потому что э, из вот опыта, ну, работы в школе и э, из опыта своего родительства школьного, я могу сказать, что вот особенно-то желающих в родительский комитет, нет, это большая проблема уговорить человека, ну, например, э, возглавить управляющий совет школы, это, знаете, такие Танцы с бобном, ну, в общем, это ну, это же дополнительная нагрузка. А что касается компетентности, ну, это это получается как э, заседатели в суде не профессионалы это нужно я целиком и полностью согласна что у любого специалиста все равно наступает момент когда взгляд замыливается нужен человек и нужно учитывать и мнение родителей и в том числе мнение учеников студентов они вообще Нет, не вето.
0: Я понял, я понял. понял. Интересная история, вот это э, у нас же всегда прямой эфир, всегда люди пишут напрямую, и всегда очень интересно читать, когда сообщения приходят не нам. Вот 252-й. Вы понимаете, да, что вы написали смс про покупку форели сегодня к вечеру нам в эфир? Они а кому-то, кому хотели написать. В общем, это не «Бери», а «Рыбину форель купил», это сообщение дошло в итоге до радиоэфира, а до адресата не дошло. 73, 73, 94 8 Слушаем вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Ну, я на самом деле поддерживаю, что по каким-то вопросам ну, нужно какой-то механизм, как выслушать мнение родителей. И, конечно, я понимаю, что все учителя против, ну, я тогда у них спрошу, вот, ребята, давайте отменим муниципальное э, самоуправление, потому что туда идут люди неподготовленные, не государственники, так сказать. Давайте отменим... не не, не подождите, а э, какая связь? Собрание в ТСЖ.
0: Подождите, это, это другая история.
2: Это похожая история.
0: Да, то есть вот прав Виталий, который говорит, э, на самолете, который летит, возникает нештатная ситуация, э, ну, тогда к из с пассажиров, голосуем, разбираемся, как так, что ли?
2: Нет, ну это до абсурда уже а, можно довести это. Естественно, а, это все будет не так, и это же будет не мгновенное решение, и какая-то будет процедура, как это происходит. Ну а вы согласны, что вот а, муниципальное самоуправление, например, мои примеры, или там собрание жильцов ТСЖ, это что-то похожее?
0: Нет, я не согласен. Потому что, потому что это другая история, пусть даже, э, э, как это сказать, не любят э, говорить о том, что учителя, что это услуги, это, это профессиональная деятельность, Причем тут это?
2: Ну, при том, что не инженеры же принимают решения на собрании ТСЖ, не инженеры, строители. Однако они какие-то вопросы решают по судьбе своего дома. А,
0: то какие? Же самое
2: касается местного. Ну,
0: ну, то есть вы, 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 вы решаете, вы же на собрании жильцов дома не, реш... не принимаете решение восьмой этаж перевести на второй.
2: Ну, конечно, это же ну, вот. А вот, например, а вот, например, последовательность ремонта или э, ну, капитального или текущего. Ну, то есть, по некоторым вопросам. Делать, мы решаем. Ну,
0: я и говорю, значит, по некоторым вопросам у родителей должно быть право вето. три девяносто четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер, Юрий. Извините, может
3: быть... Только вы ближе к
0: телефону. Мы не слышим вас. Сейчас секунду. Я не понимаю. Ага, не вышло ближе к телефону. Э, Еще минута у вас на голосовании, будем подводить итоги. Родительский контроль должен быть, но вместе с этим слишком энергичный родитель действительно может мешать, пишет Юра, 592 Так кто же говорит, что не должно быть родительского контроля? Мы говорим о том, должны ли родители иметь право вето. Голосование для родителей надо просто сделать правильно из уже существующих вариантов, и все счастливы. Ну вот как наше голосование, которое мы всегда делаем из уже существующих вариантов. То есть Настасья предлагает, чтобы э, э, в школах директора научились делать так, как мы делаем голосование. И только так его и проводить. Ольга была вне доступа, к нам вернулась. 740-я. Василий. Получается, что молодые учителя хотят снять с себя ответственность за принятие каких-то решений, говоря, родители так решили. Ну, так вот, возвращаясь. Итак, мы всегда предлагаем варианты заранее, и выбирать надо между ними. Вот сегодня мы спросили, в Госдуму вносится проект о праве родителей отменять решение школьной администрации. Родительское большинство должно получить право накладывать вето на решение школьной администрации. И что думаете вы? Вот как вы проголосовали. Самый популярный ответ – 37%. Так должно быть по некоторым вопросам. Второй по популярности ответ – 33%. Так вообще не должно быть. Третий типа популярности ответ, так должно быть по всем вопросам. 25 процентов. 5 процентов сказали, мне все равно. Итак, самый популярный ответ, так должно быть, но по некоторым вопросам. И примерно такая же доля, так не должно быть вообще. Алексей пишет, я вот просто помогал школе в разных вопросах, позвонил зауч и стал упаковывать, быть председателем всех родительских комитетов школы. Алексей не рассказал, чем все закончилось. Всего доброго.